0: Este podcast es patrocinado por Estampados Express, personalizados, gorras, tazas, lonas, tarjetas de presentación y más. Haz tu cotización al 983-108-2090. Y por Black Side Tattoo tatuajes y perforaciones. Citas al 998 173 90 98 o al
1: 983 156 65 91. Noches. Buenas noches, brother. ¿Cómo estás?
0: ¿Me escucho bien, brother?
1: Sí, ¿me escuchas bien?
0: Perfecto. Pues vamos Muy bien. A... Pues bueno, las tengan, mis amigos, ya no voy a decir de dónde, porque ahorita estamos subiendo videos a YouTube, y estamos en Spotify, en Anchor, bienvenidos a este podcast favorito. Mi, eh, mitos, leyendas y anécdotas paranormales que, de verdad... Nos hicimos muy emocionados porque la verdad este, nos encantan estos temas. Bueno, yo tengo tres historias preparadas el día de hoy. Que, pues, como saben, por el momento estamos contando anécdotas, prácticamente son cosas que nos han pasado a nosotros. Y pues, bueno, no sé si quieres empezar el día de hoy, mi estimado
1: Sean. ¿Quieres que empiece o si quieres arrácate tú?
0: Vale, 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 vale. Bueno, tengo tres historias que me pasaron en Isla Mujeres. Cuando yo de pequeño iba a trabajar allá, y de pequeño y de adolescente, yo me iba a trabajar allá con mis tíos. Estas tres cosas me pasaron allá, y de hecho, hay una de ellas, eh, que a mi mamá también le pasó algo parecido. Así que, bueno, voy a empezar con la historia... Eh, a la que yo le llamo, cariñosamente, el ahorcado de Mundaka. Entonces, ¿te, la, te conoces qué que aparece allá en Mundaca?
1: Dicen, ¿Dicen que está vibroso por allá?
0: Bastante, hermano. Bueno, te, a, a, vamos a poner un poco de contexto. Eh, Mundaca es... Se supone que era un pirata, un pirata Mundaca y, y él tiene, tenía un rancho en Isla Mujeres. Entonces, este rancho es el que ahora es el parque de Mundaca, que no sé si, si hasta ahorita sigue siendo turístico. Pero bueno, en ese entonces, cuando yo fui a, a, a... y me pasó todo eso, era básicamente... Eh, no tenía mucho que lo habían remodelado y ya era como pues, turístico. turístico todo bien. Entonces, eh, eh, como te digo, yo iba a trabajar allá y pues yo no me iba con nadie, solo con mis primos, y de hecho no me acuerdo con quiénes fui en esa ocasión, porque recuerdo bien que aparte de mí habían otras personas, entre ellos este de eh, eran primos de parte de mi tío Juan, este, de, porque en, en, durante el día nos pusimos a platicar y ellos me dijeron, no, pues es que allá en Mundaka no va a ser, ¿no? ya que terminamos de chambear ahí vendiendo artesanías nos fuimos a Mundaka colamos de hecho porque ya estaba cerrado nos brincamos la, la barda y entramos te voy a decir es, es una historia cortita porque literalmente nos pasó entrando a, a lo que fue el parque eh, un pasillo grande eh, rodeado de árboles, y casi, casi entrando, pues ves lo que es la, lo que dicen la casa de Mundaca, que es una estructura ya cayéndose. De... de hecho, si vas allá, igual dicen que hay una vibra bastante pasada de lanza y pesada Bueno, ya, ya era de noche. Se suponía, a mí me habían contado ellos que se había ahorcado una chava, se había suicidado eh, en un árbol que estaba por allí, que de hecho ya habían cortado, porque pues habían reportado muchos que la seguían viendo, entonces se mata la chava, y poco después se mata a su novio, en en el mismo árbol, entonces se suponía que aparecían los dos, la mujer y el hombre ahorcados en el árbol, entonces lo que hicieron las personas de allí fue cortar ese árbol, para que pues ya no se... Si eran, no si era lógica. El caso es que nosotros íbamos entrando, acabamos de brincar la barra, todos contentos, ya chismeando, cuando de repente eh, vimos a la lejanía así literal como si fuera un humo, pero blanco, eh, la forma de una persona colgada en un árbol que no había, o sea, no estaba el árbol, o sea, lo, lo veíamos pero al mismo tiempo daba la sensación como que ahí había un árbol, es que no sé cómo explicar eso, era como una sombra o algo así, o sea, entre todos los árboles formaban otro árbol que nos hacía, nos hacía ver a esa persona, ¿no? Y oh, así, ya. no, es la, es la horcada, es la horcada, decían este, los chavos, ¿no? Y así como que, ah, es, es humo, es humo, porque estábamos bastante lejos, literal estábamos entrando, y seguimos avanzando, y, y así como que con la curiosidad, y de repente se formó otra, otra, otra persona colgada, o sea, como si lo hubieras caer, pero, humo ¡oh! sea, Y eh, dirían eh, los estudiados de la materia que era ectoplasma, porque el ectoplasma es como un humo espeso, y así se, así se veía, como un humo espeso. Cuando aparece el otro, cuando aparece ya el otro, ahora sí, nos espantamos porque ya estábamos a qué será, como 10 metros de, de donde estaban apareciendo, y ahora sí vimos el humo como que viniera de arriba hacia abajo, como si tú te colgaras. pues. la. corriendo, güey, salimos corriendo, pero así de que la barda que nos costó brincar, porque pues sí está, estaba altita y
1: nos nosotros, güey. En un segundo
0: como la saltaron. No, sí, güey, como chapulines, y wow, la madre! Cuando nos dimos cuenta, y estábamos en la avenida, así, no mames, estábamos de ver. Bueno, esa fue como que la primera experiencia allá en Mundaca. De allá, empezamos así como que, no, pues hay que regresar, porque pues está bien chido, no o sé, sea, así pasan cosas. Y se volvió a armar la bolita, y fuimos de nuevo. Pero esta vez todos babosos, fuimos de día porque nos estábamos cagando de miedo entonces agarramos y entramos ya pues estaba abierto el lugar y todo y llegamos hasta donde vimos el árbol y no había ningún bendito árbol güey y en el árbol que había era, era un arbolito de esos que son así como un palito delgadito de, del ancho como de palo de escoba así todo típico, todo flaquito el árbol donde no puedes colgar nada y casualmente güey ...tenía colgada una soga, pero así como una soga de lavado, de, de esas... ...estaba okay. amarrada así como si fuera una... una horca, ¿no? Y nosotras... ¡No, mames! ¿qué, ¡Qué mamada, ¿no? Y seguimos avanzando y nos metimos ya a la casa de Mundaca. ...entonces, este, estando ya en la parte... ...hubo un tiempo en el que podía subir a la parte al segundo piso... Con súper cuidado, porque las escaleras Como que eran de madera, así toda vieja Y podrida, la neta no sé ni Por qué lo hacíamos, estábamos Y, y tuvimos Y neta, güey Vimos colgado a alguien De esa soguita, cabrón Y este, güey, están abajo Sí, hay alguien colgado No, no hay nadie No sé si estábamos ya como Como sugestionados noche pero sí, volvimos a ver a alguien colgado en el árbol. Que en esta ocasión pues sí era un arbolito así todo tilico, que pues te cuelga y se rompe, ¿no? La neta. Y bueno, esa es la primerita historia que yo quería contarles de mujeres. Seguimos regresando a y, y nos pasó otra cosa, pero eso se los cuento en la siguiente. Te toca a ti, mi estimado Seal, ¿qué nos vas a contar el día de hoy?
1: Pues te voy a completar la historia Que creo que a lo mejor Tú tienes una, una versión de esa historia Que mi historia eh, Pues encaja más Con lo que a ti te pasó Resulta Que los Dos chicos eh, este, Que estaban enamorados Que no los permitían estar juntos Decidieron los dos Que esa noche se iban a ahorcar La leyenda dice Que ...los dos ahorcaron... ...la misma noche... ...y que al otro día... ...fue justamente lo que te pasó... ...lo que tuviste... ...al otro día cuando los encontraron... nadie se podía explicar... ...cómo de una ramita... ...de un árbol pequeño, delgado... ...que no sujeta... ...ni 10 kilos... ...ellos estaban colgados... ...de ese árbol... Sí, güey, ...y esos o sea, árboles... Es que... ...y esos árboles estaban juntos que de hecho dicen que ahorita que ya que crecieron los árboles parecen como si estuvieran agarrados de las obras y no sí? manches ah, realmente sí y la historia que yo te voy a contar es por ahí cerca pero no exactamente en hacienda Mundaca a ver para esa noche yo salí a dar una vuelta en moto con una chica, que estaba <risa> yo, ¿sí? Sí. Oh, sorry. Pero esa noche era una noche muy especial. Uh. Yo ya había escuchado, yo ya había escuchado en las noticias, en diferentes este pues sí, medios de de comunicación, por las redes sociales, que iba a haber una luna roja, no sé si te acuerdas. Ah, sí, 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 sí. Que ya tenía mucho tiempo que no se veía una roja. Entonces, sí, porque regularmente
0: eh, son o lunas azules... ...o lunas llenas grandes... ...la luna roja es un poco menos común.
1: Pero pues solamente era como un hermoso fenómeno natural... ...o sea, hasta donde yo lo alcancé a ver así... ...pues era un hermoso fenómeno natural... ...pero a la hora que yo salí... ...todavía no salía la luna. Entonces, eh, yo dando la vuelta con ella... Exactamente pasamos por ahí, por, por Hacienda Mundaca Y como si, como si sintieras un miedo Como si, no sé cómo explicarte De hecho yo sentí como si me agarraran los chamorros Así con una presión Ay, Y yo dije, ah, chirrión Ha de ser mi idea, ha de ser mis nervios o qué sé yo Entonces no le digo yo nada a esta chica y vamos dando vuelta más, más para allá. Y ella me empieza a decir, oye, ¿sabes qué? Siento que, que alguien me está agarrando mi espalda. Y me describió cómo lo sentía, exactamente como yo sentía lo de mis chamorros. Y que no le había dicho.
0: No, me, empezó a dar,
1: me empezó a dar un miedo, bro. Que tenía como la necesidad de buscar un poste de luz y quedarme ahí en la luz, bro. Así, así de ese tamaño pero pues yo iba con la chica no pues yo tenía sí, que sí, hacer sí, sí. bro una para pues para que una ella no se paniqueara dos porque si me quedaba yo sentía que iba a haber algo o me iba a pasar algo ese miedo terrible te lo juro de oscuridad queriendo buscar una luz de un poste y pasé por la luz hasta sentí como tranquilidad pero pues ya sabía que nada más era como el trayectito ese de luz y tenía que seguir que no yo está ya no regresamos Voy bajando, hacia, voy bajando en la moto hacia Punta Sur, ya ves que está como una colinita hacia abajo Ajá. donde llega el mirador entonces fue tanto la noche <risa> tanto de la de esta noche, tan que nada más me bajé y te lo juro que sentí como, como sombras blancas pasando por todos lados como si fuera una noche de, de, de barra libre del inframundo en serio sí, este. Como, como sombras por atrás, por adelante El ambiente se sentía como Viscoso, no sé cómo explicarte Viscoso y como con una fuerza De gravedad que sientes como Que algo atrás de ti o algo En la atmósfera pesadísimo
0: No manches
1: Agarré, creo que ella sintió lo mismo Y le dije, pues vámonos, porque está haciendo fresco se subió, <risa> se subió en la moto sin, sin Decirme por qué, así como Nos bajamos, nos subimos pero lo terrible de esta historia es cuando íbamos subiendo exactamente la colina. No sé, bueno, tú ya que has ido a Isla Mujeres, ¿sí sabes de esa colinita cuando ya sales de, del mirador, esa colinita, uh -huh. ¿qué hay enfrente? Tú dime, ¿qué hay enfrente? ¿Qué, qué es lo que uh -huh. ves así en ya calle hasta el final? No hacia Pero el es... mar. Subiendo ah, a la colina do,
0: Según yo, donde, donde estás eh, Según recuerdo, porque igual la neta tiene años que no voy Sube a la colina Y pues, prácticamente hay monte sí, o sea, Exactamente. Estás hasta arriba
1: Le, le diste estás en el arriba clavo. de isla estás, sí. le estás en lo correcto, bro Subiendo a la colina Con la luz de la moto Ya era en la noche La brisa del mar que hay por ese, por ese lado Crea un tipo de luz blanca Con tu luz de la moto como una estela más densa de blanco, se ve como Ajá. las corrientes de, de, de la brisa de mar como pasa, como, como vientecillo. Sí, porque al
0: final tiene, tiene agua ¿No? esa, ese viento.
1: Pues imagínate la proyección de fondo negro de la, del monte, con la luz blanca así alumbrando, en medio de esa luz al final del monte, ¿qué crees, brother? Que veo al vato Hostia. del sombrero. Ay, el pato este que trae la, la, como, como una gabardina grande y un sombrerillo ahí peculiar así dibujada la silueta brother, y yo dije en la Mauser no, pues ya o sea ¿Ya con, fue? El valor, con el valor que yo tenía por estar con la morra, dije pues a ver qué me pasa, todavía tenía, tienes que llegar hasta la carretera que del otro lado sí. de la carretera es donde empieza el monte entonces, llegué hasta la orilla de la carretera, me tranquilicé, puse mi direccional, di la vuelta como si yo no hubiese visto nada, brother. Seguí mi camino normal, no me aceleré, no, o sea, sentí hasta un frío en la espalda, pero por la morra no me aceleré, no, no dije nada. Y le empecé a hacer plática. Oye, y este, mira cómo se ve acá, ah, se ve bonito, oye, mira qué bonito se ven las estrellas, o sea, todo positivo, bro todo positivo, y ya, la dejé en su casa, ya me fui para la mía, pero dentro de mí, dije, wow, qué cargado estuvo esta, esta vuelta, no, brother, mejor me fundí esa noche, ya no salí para nada, ya todos diciendo, no, miren la luna roja, y tomándole fotos, no, yo qué voy a estar saliendo ya, ya estaba pariquiado, Oh, yeah. no, no, sí,
0: es que fíjate que esa parte de Isla Mujeres la parte, eh, está el mirador justamente, es muy densa, a mí siempre me dio miedo, cuando yo estaba, eh, aprendí a manejar moto, de hecho, esa, esa anécdota es chistosa, me dijo eh, mi tío, mi tío antes tenía un montón de motos de las cross, motocross, uh -huh. entonces, él se iba a los arenales ahí a, a practicar, me gustaba, güey. Entonces un día me dice, oye, ¿sabes manejar moto? Y yo así, sí, sí, sí. Y en mi mente es como una bici. Y agarré la moto y, y sí, güey, sí, sí la manejé. Pero pues ya que él supo que yo sabía manejar, a veces en las noches nos íbamos a dar rol. Ahí por pues, a darle vuelta a la isla es como cuánto, 40 sí, sí. minutos, ya, ya le das la vuelta, güey.
1: Es como un ritual que se hace.
0: Sí, pero justamente por esa zona eh, donde... Está todo ese monte y está este de la parte del, del mirador. Por la ah, hacienda. ¿verdad? Sí, y es que en sí el, el paisaje es bonito, güey. O sea, te incita mira, a quedarte allí, tomar fotos, está, porque mira. hasta puedes ver este, las luces de, de, creo que es Cancún o Cozumel, no sé qué sea. Confírmame
1: si no pasa esto. De día ese lugar se siente una tranquilidad hermosa. Sí. Pero de noche, brother, la oscuridad y el frío que pasa por ahí. Te da hasta
0: como ganas de correr, quién sabe por qué. Sí, o sea, la neta sí cambia De demasiado. día
1: hermoso.
0: Y es que, fíjate, estamos hablando de que eh, Isla Mujeres tiene una historia eh, bastante densa, ¿ves? o sea, literal ¿Cómo? era una, una isla de piratas, o sea, con eso empezamos mal.
1: <ríe> no, ¿y sabes que era Isla Mujeres, bro? Antes de que llegaran los piratas... Tengo,
0: tengo, según historias eh, que a recuerdo, ver. no, la verdad no sé si, si, es así o me las inventé o qué sé yo. Sí, 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 sí. sí te creo voy a decir, yo sí, sí. que mi madre me, me contó que literal era una isla donde solo había mujeres y que eh, cuando llegaron ahí, encontraron eh, como estatuillas de puras eh, mujeres. Es, es lo que yo recuerdo vagamente, pero la verdad eh, tampoco he no, investigado es, de, de es, del asunto. Es, es
1: un poquito más denso a ver, comenta, comenta la 40 cuando cuando antes de que descubrieran la isla y todo eso la isla servía como para hacer rituales de sacrificio a mujeres Ay. entonces en Punta Sur era uno de los lugares donde ellos llevaban a cabo esos sacrificios esos lugares eran así como que que, que hacían para, Laves, para sí. precisamente a la diosa de la luna. En luna llena las llevaban a Punta sur y les daban, les daban sacrificio bajo la luna llena. Ellos Man. creían que eh, hacer este sacrificio a la luna, la diosa iba a proteger esos lugares de los barcos piratas. Entonces, como que no eh, funcionó. <risa> hacían, hacían como este tipo de, de rituales para que ellos no llegaran. Sí, 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 entiendo. Pero pues te imaginas ya cuando, pues sí, realmente llegaban, pues ya.
0: ya. <coughs> Debía agarrar agua antes de empezar. <risa> en la isla. entonces No, sí, es esta... que, de hecho, te digo que escogí escogí tres historias que pasaron desde las mujeres. Una ya te la contó mi mamá. ...pero la otra... Eh, ...creo que igual ya la conté... ...pero pues eh, no la he contado aquí... Eh, ...la siguiente historia... ...ya es más actual todavía... Eh, ...años después de que me pasó eso... ...de Mundaka... ...fui eh, otra vez a trabajar... ...igualmente... ...o de vacaciones... ...la verdad esta sí... ...a pesar de que es más reciente... ...no me acuerdo exactamente a qué fui... ...creo que sí fue de vacaciones... Eh, ...en ese entonces estaban invadiendo... ...una parte de Isla Mujeres... Eh, porque pues creo que no les habían entregado sus casas algo así. Entonces lo que hicieron fue agarrar un terreno y literal limpiarlo y ponerse ahí, ¿no? O
1: sea, lo El que se caso, llama invasión, ¿no?
0: Sí, hicieron una invasión de, de,
1: de, ah, creo que. No, no, no me acuerdo. Se llama la él, él estaba colonia. enfrente del mar Caribe. Sí, se llama la colonia Invasión, de hecho. <risa> <risa> Uy, de verdad. se, se mataron. <risa> <risa> sí. Bueno,
0: pues yo llegué casi casi como a la semana O sea, estaban armando algunos sus casitas Ya habían limpiado y Ya estaban como que dividiendo todo Y ¿Dale? mi tío Adam Era el que estaba eh, Cuidando pues su, su parte ¿no? Porque pues él estaba checando Y había varios tíos que de hecho tenían ahí Como que su terreno Ajá Entonces esa vez eh, con, pues, En ese entonces sus niños eh, Mis primos estaban bien chiquititos me pidió a mí ya Chucho, güey, ir a cuidarle eh, pues, su casa, terreno. Este, su, su terreno y literal, güey, era así como que pues, una cabañita de literal con cartón, lo hicieron con plástico para que no entrara mosco y así, güey, piso de tierra y llevaron este unos postes donde colgaron las hamacas güey, y era todo. Dos hamacas en medio de la oscuridad total porque no había luz, obviamente. Luz, y, vos, sí güey, solo así como que de parte donde estaba la calle y allá pero todo el terreno en sí donde habían invadido no había nada de luz y se nos ocurrió la maravillosa idea eh, de empezar a contar historias esa es que esta madre <risa> se da cuando menos tiene que darse güey. más bien o sea, se literal se tiene que dar. bueno, sí, es que fíjate Siempre, siempre me ha pasado eh, que, pues, ves el ambiente así de terror, ves, ves todo como, como, y dices, no, pues, es el momento.
1: Si lo cuento <risa> al rato, no va a espantar. <risa> ¿Te acuerdas? Como que, sí, sientes, sientes la vibra que sentías, y dices, no, pues, una vez me pasó
0: se presta. Exactamente. A que... Bueno, pues, nos pusimos a contar historias, ¿no? Pero en ese tiempo... Ahora sí voy a aceptarlo porque la neta sí me pasé lanza. Yo cuando entré a una primaria, eh, entré yo, venía de otra escuela y entré, ya era el nuevo y toda la cosa. Entonces, como que para hacerme el interesante, empecé a decir eh, que en la escuela eh, estaba, eh, la habían hecho encima del cementerio, ya saben, lo clásica, la clásica historia sí, sí, sí. de escuela. En esta ocasión yo la inventé, güey. ...y que en el del teatro se había muerto una niña, güey... ...y así, pero lo empecé a decir... ...también, porque en la parte...
1: Listo. ¿Me cortaron la inspiración? <ríe> sí.
0: Perdón, fui, fui, fue error de dedo. Ah, ok, doy pex. Bueno, te decía... Eh, en la parte atrás de la escuela como que había, había habido una cafetería y pues ya estaba abandonada y se veía ya destruida de hecho jugábamos allá y a raíz de eso pues yo empecé a inventar esa historia y fue creciendo güey la historia, hasta el punto en el que ya había hasta niñas eh, encantando salcones y, y así ¿no? Y casi yo me puse a contar esa historia esta noche como si fuera un eh, Rato que en tal salón aparecía esto y que la escuela había sido eh, pues, hecha en un cementerio y en eso me dice eh, Chucho, mi primo, no por pues, igual aquí era un cementerio, me dice, y así, a ah, la mancha, sí, hecho espantan, me dice, ya he venido como dos veces a, a, en lo que se estuvo construyendo y sí, espantan bastante la noche, me dice. Y yo así, nah, tus nalgas, ¿no? En ese tiempo todavía no, no creía tanto en este asunto. El caso es que de repente, ya de noche, ya estábamos intentando dormir, porque pues nos pusimos a platicar de juegos y cosas así, ¿sí? Teníamos una tira lamparita de esas pilas. Y empezó este de... A, a, se alborotaron todos los perros, güey. Había como llevaron perros buenas personas o los perros callejeros la neta, no sé. Se empezaron a alborotar, pero así, horrible. Pues es atrás del panteón. Ajá, de hecho, sí, después, me, sí, en la mañana, así como que, ah, chingado, si sí era, si sí estaba cerca del cementerio. No lo construyeron en el cementerio, pero pues casi, casi. Sí, bro. Y bueno, el caso es que se empiezan a alborotar los perros. Y empezamos a escuchar literal, güey, unos pasos así, tum, tum, corriendo, pero en cuatro patas. Eh, era como si un perro gigante estuviera corriendo, con cadenas. Eso no se me va a olvidar. Tenía cadenas arrastrando, güey. Y se escuchaba que estaba paseándose por todos lados. Wey. En eso, llega tío Adam y se encierra. Así, no, se cierra todo y, y se mete y, y dice, no, no, es que no salgan, es que hay un perro que parece que se soltó está bravo ah, y quedó así de tarde escuchar el perro y era una casa de cartón y nos empezamos a asomar así a ver qué pedo porque se escuchaba un... cómo corría y pesaban sus pasos, güey Güey, era un perro negro, enorme, pero enorme, y, y, y o sea, no, no, es un perro grande, de esos, como los, los pitbulls, esos grandotes, que dicen, está grandote ese perro, pues no, güey, de como el triple o el cuatruple, era casi como un toro esa madre, era, estaba enorme, güey, estaba enorme, negro, corriendo literalmente por toda la chingada colonia esa que estaban haciendo, güey. Nos ¿Siente? dio un chingado espanto, güey. A, a Chucho y a mí, porque fueron los que lo nos estábamos viendo que despertamos. Dios, güey. Nos terminó sacando de allá, güey. Y nos llevó ya a, a su casa y ahí él se quedó. Pero sí, güey, no manches, nos dio un chingado espanto ese perro, güey.
1: Pues fíjate que ese perro se le aparecía a mi papá. Cuenta mi papá que cuando lo escuchaba allá en la Ciudad de México, dice que las calles son, son todas derechas, son todas rectas. Y escuchaba como pasos así pesados como de caballo, o sea, de ese, de ese animal de esa magnitud. Y como sí, es dices, que literal. Todo pero todos los perros empiezan a ladrar así al unísono, al escuchar eso empiezan a ladrar todos. Dice mi papá que después cuando se va acercando los perros en vez de ladrar lloraban
0: uh -huh.
1: y agarra y este y voltea a mi papá y se le pone enfrente el perro. Pero así como lo describes, negro, grandote y, y así como desbocado, como, como furioso. Se le quedó bien a los ojos a mi papá. Y de repente agarró el perro, se dio la vuelta y siguió corriendo. O sea, como que para el otro lado. Pero mi papá le dijo, pues órale, déjate venir, órale, yo no te tengo miedo Y agarró el perro, se le quedó viendo, dio la vuelta y pum, los pasotes para, de regreso, como, como dices, como toro uh -huh. Y sí, es que sí <ríe> Y pues, ya papá. ves
0: la, la historia, igual la contó mi mamá, igual le pasó con un perro,
1: yo diría idéntico pues sí, yo siento que es un tipo de, 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 de sombra con esas características. Porque dice mi papá que ya hasta lo sentía cuando iba a venir el perro. Ese tipo, pues como no sé qué sentía que, que lo hacía tan familiar y él sabía que ya iba a venir el perro. Dice que igual un día salió de tomar con sus, con sus amigos y se lo encontró en el patio donde o sea, ya se despidió de sus amigos cruzando el patio ...y encontró al perro otra vez de frente... ...hice con los ojos rojos... ...y lo mismo le dijo a mi papá... ...pues órale, déjate venir... ...no te tengo miedo... ...como si fueran palabras mágicas y el perro se da la vuelta... ...brincó la barda... ...y se salió...
0: ...y es que fíjate qué es lo que hablábamos... Eh, ...en el podcast pasado... ...que no exactamente... ...tienen que ser palabras... Eh, ...religiosas... ...que tú digas con fuerza... ...y, y de verdad... Que, que vea que no le tienes miedo, o que si tienes miedo, pero pues te le estás enfrentando, es más que suficiente. Güey.
1: Sí. Y dice mi papá que una vez pidiendo el raid en la carretera, lo subió un trailero. Órale, ¿dónde vas? Más adelante, tú vas Se subió y de repente en el camino, pues iban de noche. Empezó a sentir lo mismo que sentía cuando se le aparecían los el perro, el perro negro. Y se le ocurre decirle al, al trailero, si ves que un perro se te pone enfrente, que se te avienta en el camino, no frenes, échatele. Y el vato como que dijo, ah, ok, pero como que dándole el avión. Terminando de decir eso, ¡pum! Un perro negro se pone enfrente de la carretera y le dice a mi papá, acelérale. Le avienta el tráiler y el perro se ve como salta, pero hacia el vacío. Dice, no inventes. Nunca había visto un perro que se suicidara, dijo el trailero. Y agarra y le dice a mi papá, ¿y tú cómo sabías que iba a aparecerse un perro en el camino? Y agarra le dice a mi papá, que Pues para zafarse. No, así son estos perros por acá, dice. De estos lados siempre, siempre se andan aventando hacia el, hacia el barranco, dice. Ah, pues sí, dice, sí mi le decía yo al trailero que ya lo había sentido antes, me bajaba del trail. No, pues sí, qué madres.
0: No, está cabrón. Sí, bro. ¿Tienes,
1: ¿tienes alguna otra historia que quieras contar? Sí, fíjate que exactamente en Isla Mujeres, bro. Contaba de que eh, por Pogná, enfrentito de Pogná, ya en la casa del centro de Mamá Eddie yo estaba eh, en ese tiempo eh, pues se puede decir que peleado con, con Mayrani, ¿no? Ese, ese día yo había peleado con ella que de hecho ya se estaba haciendo tarde noche y yo me salía a la en el patio pero para ese entonces cuando estaba yo peleado empecé a sentir que me estaban aventando piedras ¿de la iglesia? no como que del mercado no sé, ¿cómo te diré? ya ves que hacia la derecha está uh -huh. el mercado de hamacas Ajá. y hacia atrás queda la escuela de kinder, no sé cómo se llama pero queda un kinder, y hacia la izquierda queda la otra casa, pero pues pues no fíjate que las piedras que hayan así como de arriba, brother que yo dije, pues a lo mejor con el viento como están construyendo allá arriba alguna piedrita se vuela y, y, y está cayendo <risa> por acá porque sí, empezaron con una piedrita chiquita, y luego una más grandecilla. Y yo decía, ¿qué onda? Y luego un poquito más grandecilla. Y ya hasta que una aventaron una granduta y hasta el tanque sonó así pum, pum. Y dije, ay la madre. Y pues como estaba yo enojado con la marana, y dije, ah, es esta, esta y me está este. <risa> Tirando de piedra. Y, y me asomo así en la ventana Y ella está en su hamaca Y su hamaca no se mueve Ya sabes que cuando llegas así de, de putazo de putazo La hamaca por inercia se, se mece ¿Sí? Y no, ella con los dos pies arriba Y viendo su celular Y dije, no manches Entonces Volví a Agarrar mi ropa que me quedaba Para seguir tendiendo En esa parte de atrás Y me vuelven a aventar otra ...y ya sentí como que el escalofríos... ...y me metí al, a la casa corriendo... ...dicen que no te debes de meter corriendo... ...o sea, aunque te dé miedo... ...no corras... ...y sí, me metí corriendo... ...porque darle la espalda es malo, güey... ...entonces... ...me metí corriendo, bro... ...y le digo, oye, ¿sabes qué? ...pensé que tú me estabas aventando piedras... ...dice, pero... ...le digo... ...pero me asomé... ...y tú estás tranquila... ...dice, yo que te voy a estar aventando piedras... digo, como estábamos enojados... Digo, ¿en serio? más cabrón ¿no? así le estoy diciendo, pues en serio me estaban aventando piedras y ella tenía sus audífonos cuando empezó a hablar conmigo hasta se los quitó terminando de decirle eso de adentro yo ya había cerrado la puerta corrediza de cristal que tiene en la parte del, del patio, atrás yo ya la había uh -huh. cerrado por... y de adentro aventaron una piedra que pegó en la puerta negra de, de, de la calle o sea, ni para decir, desde afuera la aventaron no ella estaba cerrado y es y como cayó un adentro. Escritor, y adentro y pegó en, la, en, en las tablas, y le digo, ¿ya me crees? Y se quedó así como que, ay, nanita. Lo más raro es que en esa parte de atrás, yo a veces salía en las noches a fumar, uh -huh. y empecé a notar que en la parte de arriba, de donde va hacia el baño de la, del mercado de las hamacas, en una esquinita, así con, con la luz de la lámpara que hay en el jardín de niños, se veía como un remolino de humo, pero como un humo, humo blanco o así, medio gris, no negro, como un vaporcito. Yo me imaginaba que estaban preparando comida para los niños de Kinder o algo así, o no sé, yo decía a las 3 de la mañana, ¿no? alguien está cocinando, qué sé yo, pero sí se veía así nada más saliendo de una esquinita, un humo así remolino, casi perfecto, o sea, se me ondeaba y todo y dije, órale, qué chistoso, pero pues mi respuesta más lógica es, es una cocina y están preparando en la madrugada para tener listo el lunes, este, la comida de los niños, o qué sé yo me imaginaba algo así, no sé.
0: Lo no, primero que
1: se te vino a la mente. ajá yo lo vi varias veces, y lo, lo vi tan así que dije, ah, pues sí, es algo así, yo ya lo había visto varias veces, pero cuando terminan de construir el, el segundo piso del lado de, de la casa de mamá Eddie, que se hizo en la casa del, del gabacho, el uh -huh. departamento nos asomamos por las ventanas, ya habían terminado todo, ¿y qué crees, brother? Sí, me asomo, pero quién sabe cómo volteó a ver y me acuerdo del humo ese que tanto veía y volteó a ver, bro yo esperaba ver un conito esos de metal con sus campanitas así, esos que tienen para el techo, <risa> o sea, como escape de la campana, no brother absolutamente nada, todo cerrado no hay hoyos, no hay hueco, no hay nada Hestia, y ya después es me contaron
0: me contaron es que curioso madre, porque si sí, las construcciones están muy pegadas
1: o sea, ni cómo, sí, ¿no? La, a la pared es del otro y, y así Hestia, ajá, continúa perdón, me, me emocioné me dijeron que, que esa madre son duendes, gualuches. Sí, de hecho, eh, los remolinos, eh, ya sea de hojas, de humo, hasta
0: de fuego, se supone que son duendes. Se supone que son duendes que
1: jugando. Sea
0: ah, obvio, obvio. Así como hay personas buenas y malas, también hay... hay
1: Pero por así, duendes, yo digo que en las bolitas de fuego lo, lo relacionan mucho con las brujas.
0: No es que toco... mira, fíjate... Están las bolitas de fuego que, que en los pueblos y se ven un montón. De hecho, Yesenia, que tampoco le han pasado muchas de esas cosas, me habló de, de esas, de la bruja que, que se iba al terreno de su mamá, una bola de fuego que entraba cada tanto. Entonces estaba así como que ¡Wow! ¿no? A mí nunca en lo particular me ha tocado ver una bola de fuego de ese tipo, pero sí he visto remolinos, eh, así de la nada, o sea, de la nada que se forman, tanto de humo como de fuego, y pues de fuego dices, bueno, pues es un cambio de temperatura que, que genera un remolino, tal cual.
1: El vértice Pero dime, el vértice exactamente,
0: aire, el sí, entonces eh, eh, hay situaciones donde es normal que digamos, por ejemplo, eh, estás en un espacio abierto y que de repente, ¡fum!, se arma un remolino de, de fuego, es por eso. Pero si estás en un espacio abierto, güey, y de repente se forma un remolino de hojas, en donde no hay paredes como para que el viento, pues, rebote y empiece a hacer el remolino, esa madre no es normal, cabrón.
1: Eso o sí. si estás
0: en un lugar cerrado, güey, a mí me pasó eh, eh, que estábamos haciendo en un, en un lugar cerrado, esa vez estábamos queriendo hacer carne asada, güey, pero pues estaba lloviendo, era de noche y pues metimos las cosas y güey literal, en el fuego del de, de asador cerrados en la casa se hizo un remolino y fue así que, güey estamos cerrados abren una ventana, nos vamos a ahogar y ya fue que abrimos puertas abrimos ventanas para que saliera el humo pero si no hubiera sido como por el remolino que, bestia güey está todo cerrado, ¿cómo pasó el remolino? no nos damos cuenta que en efect efectivamente todo estaba cerrado wey. entonces en ocasiones Bien. sí como que como que dices, bueno, pues pudo haber sido el viento, pudo haber... Pero hay, hay otras donde de plano la lógica se pierde y dices, madres. ¿cómo? Pero fíjate
1: que, que también me dijeron la otra hipótesis, que pueden ser eso o un fantasma. Un fantasma tal cual, una energía, un espíritu. Y una vez en esa casa, precisamente ahí en ese lugar, yo tenía abierto... Eh, la parte de arriba donde ya estaba eh, un jacuzzi que habían construido y para ese tiempo lo estaba rentando tu tío Ricardo a un gabacho entonces eh, estaban lavando lo de la pileta lo de la pileta, lo del jacuzzi que es como una pileta, en la parte de arriba uh -huh. entonces me dijo, ¿sabes qué? mira, se está desahogando todo el agua yo en un ratito ya vengo no cierres y ya termino de, de, de cerrarla ya, termino allá arriba y ya, puedes cerrar si quieres. Ah, ok, perfecto, no hay bronca, yo lo espero. De hecho, yo estaba en ese cuartito de, de abajo de, de donde estaba mamá Eddie, porque yo ya lo había hecho un estudio de tatuajes. Entonces, estaba ya todo pintado, acababa yo de pintar, tenía yo mi teléfono en la mano, y nada más esperando a ver a qué hora regresaba su tío para ya poder cerrar y irme a mi casa, ¿no? Entonces, de repente ya eran como las cinco y media, casi las seis, y ya empieza el atardecer. Entonces, ya sabes que el atardecer allá es naranja, naranjota. Con esa luz que estaba reflejándose, él empieza a entrar como una sombra de una persona alta. Y le dije, ah, ya llegó, don Ricardo. Me paré luego, luego. Y, más, y ya pues, me paro, agarro las llaves, pues, me asomo para, o sea, no me asomé, no me moví. Solamente volteé hacia la ventana otra vez. Y estoy viendo así la, la silueta Que ya está pasando enfrente Y era para que pasara Tu tío Ricardo La sombra sigue avanzando Y pasa hacia la puerta y no más... <coughs> Jamás Solo la
0: sombra no, ah, me,
1: ya, ya cuando Empiezo a ver la sombra de frente Se ve una persona De edad Así, medio jorobado Ya, como con una gorra De esas como de trailero Así media puesta y como que caminándose medio encorvado, así como que hacia adentro del, hacia afuera hacia del patio, bro. Pero nunca vi a nadie, solamente fue la sombra que caminó hacia atrás.
0: Güey, ¿viste abuelito y ¿En serio? Casi, casi, güey, te lo puedo, te lo puedo... ¿Abuelito y Siempre Ajá. andaba o con una gorra O con uno de esos gorritos como de El que utilizaba
1: Don Ramón Ah, pues se ve así como Abultadón, el, el, digo, como Un, como mal, una gorra Mal, mal puesta. puesto. Ajá,
0: y de hecho hay que tener en cuenta Que pues en la casa de abuelita Eddie, pues ahí falleció güey. Velo ¿Ya ves? Entonces Podría ser, Carlos, podría ser Así como me lo fuiste contando, güey me dice,
1: sí, dije, madre, es mi abuelito Jenny. O sea, yo estaba esperando ver su, su cabello de tío Ricardo. <risa> ya ves que usa su cabello largo y así de colita y toda uh -huh. la onda. Pues no, bro, ya, o sea, vi la sombra e inmediatamente me parece que las llaves dije, ah, es él. Volteo a ver, o sea, regresa mi mirada hacia la ventana y la sombra sigue avanzando, tío. pero no veo a, a, a la persona, a tu tío Ricardo. Cuando ya la sombra sigue avanzando y pasa por donde está la pared, porque es ventana, muro, puerta, ventana, y ya. Ya no se ve porque ya está la pared. Y Entonces veo pasar a la sombra desde la entrada de la puerta hasta el final, hasta hacia el patio de atrás. Y yo, no inventes.
0: De hecho, no sé si sabías, eh, pero abuelito falleció en el baño, según tengo entendido, en el baño de atrás eh, como te decía falleció en la parte del baño en la parte de atrás ¿de de, ese terreno.
1: ¿De qué falleció?
0: tengo entendido que fue por un infarto, pero la verdad te mentiría, porque pues ya ves que es un tema delicado en la familia
1: Claro. Sí, pues,
0: pero pues eh, la muerte
1: no es, no pues es sí. extraña, ¿no? Es
0: una sí, pura... sí, como me contaste, te iba a contar una, una vez que me pasó algo parecido, pero nada que ver al mismo tiempo.
1: ¿En Isla Mujeres? No,
0: eh, este capítulo definitivamente se va a llamar Isla Mujeres. La verdad. Bueno, eso que me pasó, me pasó acá en Chetumal, pero eh, es algo... Corto y que tal vez no tiene nada que ver, pero sí tiene mucho, porque era una sombra igualmente, mi casa era de dos pisos, justo al lado, eh, pues nos divide un metro más o menos de distancia, y está la otra casa igual de dos pisos, entonces cuando el sol se ocultaba, pasaba por detrás de la casa que estaba al lado, y pues la sombra de la casa se reflejaba a, a mi ventana, pues yo tenía una cortina justamente, porque caía el sol demasiado, ¿no? en la tarde entonces una tarde bajó el sol y había una paloma güey, la sombra así, en mi cortina la sombra de una paloma a la orilla de la casa, ¿no? así como que paradita y dije, ¡ah chingado! como no me gustan las palomas porque ahí pues literalmente eh, tienen invadido toda esa zona y hacen una cagazón yo cada vez que veía una paloma la correteaba, güey. Entonces abro la cortina y no hay paloma, güey. O sea, literal no había ni ninguna paloma en la orilla. Dije, ah, pues voló. Vuelvo a cerrar la cortina y está otra vez la, la sombra de la paloma como si estuviera sentada en, en, en la orilla de la casa, güey. Y lo grabé, pero no sé dónde quedó ese video. No recuerdo si lo subí a YouTube y lo borré o a Metroflop, porque en ese tiempo era Metroflop. La neta no recuerdo, pero mi primo lo vio y dijo, chido, ¿qué pasó? ¿Dónde estaba la paloma? güey? Pero sí, se veía solo la sombra, un fallo en la Matrix. Solo la sombra se veía y pues no había paloma que reflejara esa sombra, güey. Fue súper extraño.
1: ¿Sabes, ¿Sabes que sí te creo? Porque me pasó algo similar en Isla Mujeres. En ese cuenta, tiempo... Cuenta. En ese tiempo mi papá se iba a trabajar... Y yo iba a entrar a trabajar, pero yo entraba a las 2 de la tarde y salía hasta las 10. Entonces, ya mi papá se iba, yo me quedaba viendo todavía la tele, después de desayunar, me aventaba unas series. Y de repente, no sé por qué, bro, empiezo a ver, o sea, abro la puertita de, de, de la casa de mi papá, que da hacia un patio, que divide una barda como que de los cuartos de... ...del otro lado de la calle... ...o sea, como que... ...yo siento que en un tiempo estuvo abierto... ...pero ya se dividieron el terreno... ...y pusieron una barda... ...pues fíjate que la barda no está tan alta... ...tú te alcanzas a ver del otro lado de, la, de las casas, de los cuartos... ...si tú quieres nada más con que te acerques... ...y ni que te pares de puntitas... ...entonces... ...¿quién sabe cómo volteó para la barda, bro? ...y es como si estuviera viendo... ...no viendo... Un niño jugando con sus pies Sentado en la barda, O sea, literal Ni siquiera lo estaba viendo Ni siquiera La sombra O, o, o humo O sea, totalmente transparente Como si yo me lo estuviera imaginando No sé si me explico uh -huh. Como que es, No está, pero tú como sabes lo... que ahí está No, ni como holograma No se veía ni, ni vaporcito Que luego a veces así se ven ...como vaporcito y se figura como una manchita... ...y tú puedes asumir lo que era... ...no bro, yo no estaba viendo absolutamente nada... ...y es como si en mi imaginación me pusieran a un niño... ...con calcetas altas, zapatitos negros, shortcito... ...jugando sus pies así en la barda... ...como transparente, Ay. como invisible... ...le sí, dije sí, sí. qué raro, qué raro que yo me esté imaginando... ...como que esa sensación que hay un niño ahí en la barda... ...con sus piecitos así... «Brother, veo que el, que, el, que el niño se para». O sea, veo, pero no lo veo. Como si siento que el niño se para en la barda. Al lado, había un gatito negro que era del vecino. Pues ¿Ese al, sí mismo veías? Tiempo, al mismo tiempo, exactamente, ese sí. Era negrito con manchitas blancas. La y tenía y ten, y estaba sentado como con su cola hacia el otro lado de, de la barda, que te digo. Y estaba sentado como de frente hacia mí hacia la calle, entonces, cuando yo me imagino que el niño se para, el gatito voltea hacia arriba, brother, como si volteando a ver, ay, güey, ¿por qué te paraste?, entonces dije, chinga, <risa> yo <risa> me <risa> lo estoy imaginando, y el gato está voltando, volteando hacia arriba, qué loco, pero no paró allí, Veo como siento, o sea, no lo veo, siento que el niño se para en la bardita y empieza a caminar, bro, como que brinca y se empieza a subir como que al techo. Al yo era imaginarme esa como energía, porque no veía nada absolutamente como si ver esa energía que hiciera eso o me imaginaba que estaba haciendo eso, el gato volteaba exactamente donde yo me lo imaginaba, o sea, como si él también lo estuviera viendo. Uh -huh. Ya, se paró, se salió de la barda, o sea, como que se fue hacia arriba de la barda y ya desapareció esa, esa cosa. Pero en realidad yo no vi nada, solamente me imaginaba así si, como si un niño estuviera ahí, o sea, como si lo estuviera viendo invisiblemente, pero con, con color en mi cabeza. Qué complicado explicar algo así, ¿verdad? Sí, bro, porque, o sea, ni, o sea te soy diciendo la verdad, si te mintía, te diría, ah, no, pues yo vi un vaporcito que formaba exactamente a un niño, no, no vi ni vaporcito, ni mancha, ni sombra Tuviste
0: ni la sensación de que ya vio un niño y, y lo curioso es que o sea, no solo era, ah, como que un niño su ropa, su zapato todo, güey, o
1: sea, atacaba. Exactamente, exactamente, y cómo estaba moviendo sus pisitos así como como un niño inocente y de repente se para y veo que el gato, o sea, ni siquiera había visto el gato, cuando se para, el gato mueve su cabeza y dije, güey el gato También lo sigue, no hay. Wey. sí güey me imagino vale. que se para, se para y el gato lo sigue con su cuello así como yo lo sigo con mis ojos no y, manches y no era la primera vez en ese cuarto de mi papá, a veces yo estaba viendo la tele, volteas hacia la derecha y ves el, el mosquitero con una cortina verde, con amarillo claro, y del lado izquierdo, la televisión. Yo estoy, en su cuartito está muy chiquito. te digo, no manches, súper chiquito. Entonces, yo sentado en la silla, en la mesa, yo veía como si alguien entrara al cuarto de atrás. Pues, normal, bro. Y luego, de repente, pues ya no ves ni que tocan, o sea, se, literal, se escucha todo, todo. Si tocan, si hablan, si jalan la puerta, se escucha. Y bro, nunca tocó la puerta. Entonces dije, ¿sabes qué? Este vato a lo mejor ni siquiera es de acá y, 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 y qué onda, ¿no? Y me asomo y no veo absolutamente nadie. Dije, ah, pues qué raro. Pues ya, ¿no? No me consta, no vi nada, solamente no he estado. Va pasando los días y sigo viendo como si alguien pasara luego luego me asomo y no veo nada bro, o sea, se ve la sombra que pasa, tú abres la cortina a la puerta del mosquitero para checar quién pasó hacia allá, si sí sabes que el vecino vive solo y él se va a trabajar temprano y es la santa rutina todos los días, regresa de su trabajo y se mama y pone su música y todo el show pero bro, a esa hora que no está ni el vecino, ves la sombra y no hay nada bro y una novia que tenía en ese tiempo me acompañó a lavar mi ropa. Yo salí a atender en esa parte de ella, bro, y me grita, ¡ay! ¿Qué pasó? Me dice, me aventaste algo. Y digo, ¿cómo te voy a aventar algo si tengo en la mano la ropa? Pues me aventaron algo. Y en eso termina de decir, bro, y yo siento como que pasa alguien atrás de mí. Y ya. -la. ...es esta madre... ...pero fíjate que a mí nunca me pasó nada... ...nada, nada, nada... ...cuando yo estaba ...con otra novia... ...que esa era de San Francisco... ...ella era como... ...¿cómo se le dice?... Es, ...había estudiado metafísica... ...tenía su credencial de la universidad de no sé qué... ...de metafísica... ...ella curaba con Reiki... ...entonces... ...esta morra me había dicho hasta... ...qué había sido en mi vida pasada... ...me había dicho qué había sido después... ...antes de esa vida había sido un animal... ...o sea, me lo dijo todo... ...así, santo y seña. ...esa chica... ...yo la sentía como que muy... ...no sé, bro, así como que muy... ...mística, muy... ...yo con ella me comunicaba entre... Spanish english y diccionario... ...porque a veces no, no... ...no este... ...no entendía... No entendías. Lo entonces, este pasó, estábamos viendo la, la tele y pasó un comercial de History Channel sobre cazafantasmas, que iba a pasar como una serie de casa fantasma. Y yo le pregunté, ¿tú crees en eso? Y ella me contestó, claro que te, claro que creo en eso, esas cosas están aquí, ahora y en todos lados. Terminando de decir eso, bro Mi papá tenía la comida en, un en una cacerola grande bro. Había hecho como milanesas, así Como alambre, no sé Así, pero había hecho bastante en una pues, Sí, en una cacerola grande Brother, azotaron así la comida en la estufa ¡Pah! Despuésito de que dijo Están aquí y están en todas partes Así como que y yo si estamos. Yo me quedo viéndola y me dice ella es con su cabeza así Aquí está de este... Sí, brother En ese, ese mismo cuarto, brother Yo con mi papá Así viendo la tele Aventaban del bote de la basura Como si La estrellaran Había un envases de cerveza ahí ya Pues se las azotaron así como, como Para romperlas. Luego mi papá y yo Platicando y así Ni siquiera estamos platicando de nada paranormal Y pum Aventan así donde se escurren las cucharas, un tenedor, pum, hacia el suelo. Y me quedé así como, ¿qué onda? Y mi papá le como que, qué tranza? de sí, la pues nada. sí, güey. A Y a mí, me pasaba, a mí me pasaba que a veces ya al, al querer dormir, yo sentía que algo, alguien me veía en la esquinita donde tenía mi papá su mueblecito y la tele. Él tenía como peluchitos, como un león, como unos, unos conejillos ahí... Son como cuatro palados en su televisión. Entonces, yo sentía que de ahí me veían, bro. Y volteé para allá, pues no veo nada, bro, pero siento que de ahí me ven. Me le quedo viendo así como que a lugar, porque ahí sí se veía así como tipo... ¿Cómo? ¿Cómo qué te diré, bro? Como, como pasan tal vez en las caricaturas, bro, como linitas negras, diminutas que forman como, como el fondo de algo, no sé cómo explicarte. Así se vean esas líneas delgaditas, chiquititas, como que entre transparente y, y apenas si se vean las rayitas negras. Más intenso en ese lugar con, con una forma ya dando una silueta que con lo del contorno de, la, de lo demás de la pared. Entonces, empiezo a ver como si esa madre figurara un ente y siento que me están viendo y me le quedo viendo, bro, Así como que diciendo, ya sé que estás ahí, y avientan el león. O sea, ni siquiera el, ni el primero, ni el último, era el león, el del medio, brother. Y lo avientan así. ¡Pum! Madre. Y yo dije, ¡Eh, hey, la madre! Justamente en ese cuarto de mi papá, la primera noche que, que me quedé ahí dormido, al despertar, ya como al enderezarme, veo como si un demonio, brother, así, su cara, su cara descarnada, así, flaco, atravesándose como de, de la pared, yéndose de mí, o sea, de la cama de los pies hacia adentro, así como que corriendo con sus dos manos. Todavía ni se formaba la parte de atrás porque apenas estaba como que traspasando la pared y yo estaba en la cama, bro. Entonces me lanza y mi reacción es, pero darle un buen... Derechazo, pero así como viene... ¡Pum! Darle así un jab... Cuando le doy el jab... Brother, siento el golpe en mi mano... O sea, sentí el madrazo... Era algo físico... Yo pensé que era un sueño... Que todavía estaba dormido... Cuando le doy el madrazo en la mano... Veo que esa cosa se regresa... De la pared donde mismo salió... O estaba saliendo... Y yo me, como que me despierto y ya no sé si realmente fue un sueño. O pasó. O realmente pasó. Porque yo todavía cuando despierto, brother, siento la sensación que le pegué algo con mi puño. Cuando Madre. tú le pegas un cuerpo a una persona, tú sientes desde su pie ¿Cómo llega el golpe hasta el hueso? y sientes Sí, como porque al fin y al cabo hueso. el impacto te lastima. Wey, ¿Cómo que sea? Masito, como 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 te diré? Blando, bro. Algo blando duro. Porque pega, sientes blando, pero tú sabes que eso blando está medio duro. O sea, sientes que le pegaste a un cuerpo. Uh -huh. Como si le pegaras, aunque sea una res que está nada más las costillas colgando, como Rocky, sientes que tú le estás pegando a un cuerpo. Porque sientes la piel, sientes el hueso. Brother, cuando, se, cuando sentí esa madre que se me lanzó a mí... Sentí la piel y sentí como su pijada, brother. Y yo me quedé así, ¿qué onda? Yo pensé que era un sueño. Porque ya había soñado pesadillas con cosas a lo mejor parecidas. O sea, tengo pesadillas. Ya he tenido pesadillas, entonces yo dije, es un sueño. Pero yo ya me lo desnoqué. Pero yo ya estaba así como incorporado como nada más... De la espalda hacia adelante. En la cama todavía tapado... Con, este, con la sábana mis, mis piernas, entonces me quedo así, lo soñé, o lo viví, o qué onda, me dice mi papá, ah no, pero no se lo conté a mi papá, porque no había, o sea, ni siquiera sé hasta en ese momento si fue realmente un sueño o fue real, pero fue muy real, bro, yo iba a sentir el golpe, sentí todo, pues, sentí pues, cómo sí. se movió hasta los hasta así, la, la carne de su, su esqueleto se puede decir, o su, su,
0: su forma que, que eso que hiciste, es algo curioso que, que pasa mucho aquí en Latinoamérica wey. en otros lados del mundo eh, en lugar de enfrentarlos o, o que tengan esa primera eh, se espantan no y ya su segunda reacción o es correr o es pelear pero primero que nada es les da un susto y, y ya después reaccionan, pero aquí güey sí. se suele dar mucho eso de que la primera reacción es soltar un putazo güey. Ay, y
1: luego la banda no sabe por qué, no dice, ay perdón, pues es que también te me acercaste muy de, de sí, repente me, ¿no? es que me espantaste, de pasa sí, no, piensa que es un o algo así, pum, no, pues órale sí, güey sí, sí, esa es la primera reacción acá y, y todo pero lo... no fue lo único que pasó, brother ya conforme pues ya yo había entrado a trabajar ahí en y ya me habían contratado de, de cajero pues yo me despertaba a las 6 de la mañana o tenía la, el horario de entrar a las 7 o tenía el horario de entrar a las 2 entonces cuando entraba a las 7 me paraba a las 6 de la mañana para desayunar bañarme alistarme y irme a trabajar entonces ya me incorporo porque siempre me enderezo abro los ojos y ya empiezo a ver si ya amaneció, si no amaneció, si está nublado, si no está nublado, tratando de pues, reconocer mi entorno, ¿no? armándome de valor para levantarme a bañar. Entonces volteó a ver hacia la hamaca de mi papá, yo dormí en la cama, veo una sombra grande, bro, asomada, así como viéndole de cerca la cara a mi papá. Se escuchaba todavía como el... Así, moviendo su cara, moviendo así... De frente a mi papá, al lado de la, de la maca. Entonces, estoy viendo, esa, estoy viendo eso y me, da, me arde los ojos y quiero cerrar los ojos. Pero me empiezo a aferrar a no cerrarlos porque sentía que si cerraba los ojos y parpadeaba, ya no iba a ver nada. Y que iba a decir, ah, pues vi mal o algo. Me aferré a no cerrar los ojos, la sombra voltea a verme y vuelve a ser ese como... Y se hace hacia abajo del, del suelo y se sale, del, de la, o sea, abajo de la puerta hacia el patio. Y yo no inventes, bro. O sea, ni para decir, para, y vi mal. No, me aguanté. Todavía vi la sombra, vi cómo la sombra volteó a verme. O sea, como si tuviera cara ella. Pero no, o se ve así como que el, el espacio de la sombra, de la cara, pero sin nariz ni facciones, nada. Solamente... Sí, es un la... movimiento, ¿no? Exactamente ves el, el giro de su de su de su cuerpo, no sé. Me ve, se baja hacia el suelo, así como si hiciera una una línea así, uff Y se sale por la rendija de la puerta.
0: Y yo, wow.
1: Uy, tus ya historias después, están cañonas, cabrón. Eso eso sí ya se lo conté a mi papá. Porque sí. curioso que en, en ese en ese cuarto, bro, yo cada vez que entraba al baño que me iba a este a bañar o cualquier cosa o entraba simplemente a hacer del baño yo volteaba porque tenía como un tipo closet de ropa hasta el final del baño entonces yo volteaba a ver como que en el closet de mi papá pues con sus colores de ropa él tenía muchos como ropa de vestir y así trajes grises todo eso todos entre sacos y cosas así de colores medio oscuros porque mi papá era mucho de como cafés grises eh, ropa negra, ropa marino, cosas así muy fuertes. Entonces, yo es como si viera un vaporcito, bro, formando una silueta de ese lado. Bro. Entonces, yo decía, a lo mejor por el calor que, que hay dentro del baño, que a veces hasta sudaba dentro de ese baño, pues se ve como la silueta, bro, como de, de algo. Pero lo curioso, bro, que cuando yo me metía a bañar hasta para, o sea, tallarme el cabello, sentía miedo, bro sentía como si alguien estuviera atrás viéndome esa sensación. Pero pues yo decía, pues ya estoy grande para empezar a sentir miedo por, por estas cosas que antes me pasaban. A mí me pasaba de chico. Sí, a todos. Y ya, bro. Y ya, bro, así pasaban cosas muy, muy extrañas. Mi papá me cuenta que una vez él tatuando una clienta, ya es que luego las clientes traen su bolsa, o sea, su bulto, como dicen acá, su bulto de mano, y lo puso así en la mesa mientras la tatuaban. Mi papá como a su silla, su silla de él, la lámpara, y actuando viendo la tele. Una película, o música, lo que quien te pidiera. Entonces, dice mi papá que vio cómo levantaron la bolsa y la aventaron ¡pum! ¡pum! en el mismo lugar. Y él y la clienta lo vieron, o sea, al mismo tiempo. Y la clienta le dijo, ¿viste eso? ¿Viste eso? Ya me quiero ir de aquí. Le dijo a mi papá, a ver, ¿qué? ¿En la bolsa, ¿no escuchaste? Dice, no, yo pensé que habías visto algo o algo así. A lo mejor son tus nervios por el dolor del tatuaje. <risa> Se la libró. Y la cliente dice, ah, sí, ¿verdad? Pues escuchaste mis llaves. Dice, sí, son tus nervios. Yo no escuché nada. Pero sí, bro, dice mi papá, que vio como un fum al aire y pum, cayó en el mismo lugar.
0: Curioso. Curioso que a ti te pase lo mismo, ¿no? Sí. <risa> Bueno, vamos a dejarlo por acá porque entre corte y corte ya no sé cuánto tiempo llevamos Solo veo que se acerca a la medianoche
1: <ríe> Lo bueno es que son segmentos cortos
0: Sí, y lo bueno que mañana nosotros dos nos vamos a encontrar ya en persona Porque ahorita estamos grabando desde de diferentes partes Probablemente grabemos otro otro episodio de mañana Todo claro, depende sí. cómo se, se distribuyen las cosas
1: <ríe> Historias, brother, hay un montón no, sí, sí, ya no estoy Y son viendo. historias eh, vividas. Yo, a mí me gustaría que, que, que sacáramos primero todas nuestras historias. Que ya después, conforme al programa, vayamos acortándonos de algún tema diferente y te acuerdes de la historia. Pero sacar todo eso, archivar todas esas historias que. Sí, y es que fíjate qué curioso que entre nosotros dos,
0: tú cuentas algo, güey, y de repente, pum, me viene a mí algo que me pasó. Relacionado con lo tuyo. Y yo cuento y te viene a ti algo que te pasó. Y así nos y confirma le muchas cosas.
1: Y, y confirma muchas cosas, como que muchas se, se entrela entrelazan o concuerdan la información con lo que Porque ...estás contando... Quiero,
0: quiero que esto quede así como te hice registrado. Eh, Seal y yo somos primos por parte de pues, mi prima, que es su esposa. Políticos. Ajá, somos primos políticos. Y literalmente, hasta hace un par de meses no habíamos platicado, eh, nos habíamos llegado a ver uno o dos veces eh, en fiestas infantiles de la familia, de su hija, o, o así, no, pero platicar, sí, pues, eh, eh. nunca se había dado, nunca se había dado, hasta hace unos días que literal, este, de, yo estaba empezando el podcast, y así como que se fueron dando las cosas para que nos, nos juntemos, y nos pues, pongamos a platicar de, de vivencias que hemos tenido, que, que como él dice, a mí me pasa una cosa, a él le pasa otra Y tienen tantas cosas en común Que asusta
1: <ríe> Sí
0: Y la neta sí, Bueno güey. pues Solo de este segmento pues ya son 24 minutos Así que no
1: quiero <ríe> Sí, nos pasamos No quiero imaginar
0: <ríe> No quiero imaginar al pobre eh, Gandaya del futuro editando todo esto
1: Pero bueno <ríe>
0: <ríe> Se lo dejaré para él yo despido, Dale. soy de 69 de verdad, muchas gracias por haber escuchado estos mitos y relatos paranormales, que ya voy a tener una foto, porque no me aprendo el mismo nombre que pusimos, soy malo <risa> para los nombres, güey. Sí,
1: la verdad, y es que el hombre salió de la nada, ¿no? Y es que, es que, o
0: sea, pretendemos abarcar todos los temas, y pues como solo, solo lo, lo vivido no es suficiente, hay, hay aquí en, en esta zona de, de México hay muchas leyendas como en toda la república y pues hace poco incluso tenemos una amiga que es de, de Guatemala que nos contó unas leyendas de Guatemala que me explotaron la cabeza la neta están muy chidas y algún día la vamos a tener de invitada yo lo sé este de, y así o sea vamos a abarcar muchas cosas pero ahorita estamos en los relatos paranormales nuestras vivencias de verdad, muchas gracias Seal por, por, por haber agarrado esta llamada. Ya, ya casi medianoche. Lo bueno que mañana es sábado.
1: Tu pues suerte para los que no trabajan. Ya sí todavía. Esclavo. Eres arte. tu propio esclavo. Exactamente. Pero... Sí, pues, pues aquí vamos. Así ah, es esta
0: onda. Pues bueno, nosotros nos vemos mañana. Ustedes, no sé cuándo nos escuchen y nos vean. Pero pues muchas gracias, hasta la próxima, bye.